0: Hallo, moin moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts für moderne Ernährungsmedizin. Mein Name ist Dirk rutenberg ich bin Arzt und Ernährungsmediziner mit eigener Praxis hier in Hamburg. In dieser Folge hören Sie ein Interview, das ich mit Marc Maslow geführt habe. Marc Maslow ist ein bekannter Online-Fitness-Coach und Podcaster hier aus Hamburg und er ist gleichzeitig ein guter Freund und wichtiger Gesprächs- und auch Trainingspartner. Ich spreche mit Marc über das Thema Blutcheck, das heißt Mikronährstoffanalysen und moderne Labormedizin und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Fitness mit Marc, Folge 358.
0: Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist ein Gastgeber. Als Teenager verschreckte ein Anrufer mit obszönen Anrufbeantworteransagen.
1: Mark Maslow! Moin, moin, hier ist Mark Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von marathonfitness.de. Heute bin ich nicht allein, ich habe Verstärkung an Bord. Und zwar reden wir über das Thema Bluttuning. Konkret wie du durch Blutuntersuchungen deine Nährstoffzufuhr so optimierst, dass du nackt gut aussiehst. Egal was dein Ziel ist, ob du abnehmen möchtest, ob du Muskeln aufbauen möchtest. Fakt ist, wenn dein Stoffwechsel optimal funktioniert, wenn du optimal versorgt bist, dann bekommst du Rückenwind. Und dazu habe ich heute einen absoluten Fachmann aus der Praxis zu Gast, den Facharzt für Ernährungsmedizin, Nils Schulz-Rutenberg, mit dem ich Schon vertrauensvoll, bald zehn Jahre Zusammenarbeit. Wir sind auch gute Freunde. Und er ist neuerdings auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat bei Marathon Fitness. Vielleicht hast du das auch auf der Seite schon gesehen. Es gibt im Internet so viele Informationen, die nicht abgesichert sind. Und ich habe mir zwei Fachleute reingeholt, die ich auch nutze, um die Inhalte, die ich publiziere, nochmal gegenchecken zu lassen. Und für das Thema Ernährung und Ernährungsmedizin ist das der Facharzt für Ernährungsmedizin, Nils schulz rutenberg der heute zu Gast ist. Und einen weiteren Fachmann habe ich auch noch an Bord. Das ist der Facharzt für Orthopädie, der auch viele Sportler betreut. Auch hier aus Hamburg, Dr. Ralf Kirschner. Der wird in Zukunft auch noch mal zu Gast sein hier. Aber jetzt steigen wir ein in die heutige Folge. Wir reden über das Thema Blutuntersuchung Und zwar die Fragen konkret, warum macht es eigentlich Sinn, Blutuntersuchungen zu machen? Wann macht es Sinn? Wie läuft so eine Blutuntersuchung ab? Was bringt dir das Ganze und worauf solltest du achten, bevor du einen Test durchführst, sei es beim Facharzt, sei es alleine zu Hause. Du kannst dir solche Testkits inzwischen auch im Internet bestellen. Am Ende dieser Folge weißt du alles, was du wissen musst über Blutuntersuchungen zur Stoffwechseloptimierung beim Facharzt. Ja, heute zu Gast bei Fitness mit Marc Nils schulz hodenberg Moin Moin Nils. Moin Marc, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du wieder da bist. Was gab es denn bei dir heute zum Frühstück?
0: Bei mir gab es heute Morgen noch nichts. 16,8 Intervallfasten und die erste Mahlzeit war dann ein
1: Rührei mit bisschen Champignons. Sehr lecker. Das heißt, wann gab es die Um welche Uhrzeit? Mittags. Ja, Nils, ich habe gerade mal geguckt, wir kennen uns schon seit... Zehn Jahren. Ich freue mich, dass du jetzt auch offiziell medizinischer Berater bist bei Marathon Fitness. Inoffiziell bist du das Ganze auch schon seit zehn Jahren. Wir tauschen uns ja regelmäßig aus. Zum Thema Ernährungsmedizin bist du mein Nummer eins Ansprechpartner.
0: Ja, danke. Und andersrum kann ich das zurückgeben. Wenn es um Fitness geht, Trainingssysteme, dann bin ich immer froh über den Austausch mit dir.
1: Ja, für alle, die zuhören. Wir gehen auch regelmäßig gemeinsam zum Training. Heute tauschen wir uns aus über das Thema Blutuntersuchung. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil deiner Arbeit in deiner Praxis. Blutuntersuchungen vor dem Hintergrund der Ernährungsmedizin. Warum braucht man denn eigentlich eine Blutuntersuchung oder warum macht man das?
0: Wir können grundsätzlich ja über Blutuntersuchungen sehr viel Informationen bekommen über den Gesundheitszustand, über Krankheitsrisiken und wir haben einmal in der klassischen Medizin ja, das sogenannte Routinelabor, großes Blutbild. Und da geht es ja mehr so um die Krankheitswerte, Leberwerte, Nierenwerte, Cholesterin, Zuckerwerte. Also wir gucken, sind Hinweise auf Krank- Erkrankungen oder wenn Erkrankungen vorliegen, wie ist der Verlauf, bessert sich die Situation. Und wenn wir jetzt in den Bereich der Ernährungsmedizin gehen, der Präventivmedizin, dann geht es zum Beispiel auch darum zu gucken, ist der Körper gut versorgt mit den lebenswichtigen Mikronährstoffen, sprich Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren. Und das ist eben für uns, wenn es um Fitness geht, Leistungsfähigkeit geht, aber auch um Heilungsprozesse, ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir haben in der klassischen Medizin dieses Prinzip Messen, Wissen, Handeln. Also ich messe zuerst den Blutdruck, bevor ich mir überlege, ob ich vielleicht den Blutdruck behandle. Ich messe zuerst die Schilddrüsenfunktion, bevor ich überlege, ob jemand vielleicht Schilddrüsenhormone braucht. Ich messe zuerst den Cholesterinwert und würde mir dann Gedanken machen, muss man da irgendwie aktiv werden. Und im Bereich der Nährstoffversorgung, der Vitaminversorgung, ist das eben noch immer noch eher eine Außenseitermethode. Dabei ist es eigentlich ein ganz logischer Ansatz, ein ganz wichtiger Aspekt. Jeder weiß, viele Frauen kennen das, wenn sie mal einen Eisenmangel hatten oder einen B12-Mangel oder Vitamin D ist seit ein paar Jahren auch bekannt. Jeder weiß, wenn mir solche Nährstoffe fehlen, bin ich nicht richtig leistungsfähig, bin ich nicht richtig fit, kriege ich mehr Erkältung, Infektanfälligkeit, so. Und wir sagen eben, bei diesem wichtigen Thema Nährstoffversorgung, überlassen wir das nicht dem Zufall, sondern auch da machen wir das Prinzip Messen, Wissen, Handeln. Wir gucken nach, wie ist die Situation. Und dann auf Basis dieser Messungen plus natürlich die persönliche Situation, die Krankengeschichte, die persönlichen Ziele,
1: können wir halt viel, viel besser beraten, Ernährungspläne erstellen, eine Empfehlung geben. Worin unterscheidet sich denn jetzt zum Beispiel ein Facharzt für Ernährungsmedizin? Klar, der Titel sagt es auch, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen zu zum Beispiel einem Allgemeinmediziner oder einem anderen Facharzt.
0: Ja, von, den, von der Begrifflichkeit muss man vielleicht Folgendes sagen. Es gibt die, die verschiedenen Fachärzte. Offiziell ist das der Facharzt für Allgemeinmedizin, in meinem Fall. Das ist also der, der klassische Hausarzt. Und dann gibt es sogenannte Weiterbildungen. Und in meinem Fall ist das eine Weiterbildung im Bereich Ernährungsmedizin und eine Weiterbildung im Bereich Sportmedizin. Also das ist so, ne, das ist der formale Aspekt. Und das ist einfach eine Frage der persönlichen Schwerpunktsetzung und Zusatzqualifikation. Also ich könnte zum Beispiel eine Weiterbildung machen im Bereich Naturheilverfahren. Ich kann eine Weiterbildung machen im Bereich Akupunktur, im Bereich Hypnose oder so. Also da kann man sich nach der Facharztausbildung dann entscheiden, wo möchte man ne, Schwerpunkte setzen, wo möchte man Dinge vertiefen. Und in meinem Fall war es halt diese Kombination Ernährungsmedizin, Sportmedizin. Der, der Hintergrund ist eigentlich so die Lebensstilmedizin. Das ist wiederum kein offizieller Begriff, dafür gibt es noch keinen Facharzt, es gibt auch noch keine Weiterbildung im Bereich Präventivmedizin. Aber von den von inhaltlichen Schwerpunkten würde man es wahrscheinlich so bezeichnen. Seit wann machst du das eigentlich? Also ich habe zum Beispiel, was die, oder sagen wir so, seit ich habe vor 20 Jahren angefangen mit der Ernährungsmedizin, mhm. schon damals in der Klinik als junger Assistenzarzt. Damals war das noch ganz wenig bekannt ähm, und ich habe mir aber damals überlegt, in der Notaufnahme, da stehen wir ja quasi ne, nach einer langen Ausbildung und warten darauf, dass die Patienten kommen und oft, oft leider auch mit schweren Erkrankungen. Und viele dieser Erkrankungen, dieser Probleme sind lebensstilbedingt, ernährungsbedingt. Stichwort Übergewicht, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Herzinfarkte. Und ich habe mir damals überlegt, dass es eigentlich nicht sinnvoll, dass wir erst am Ende der Kette stehen, sozusagen, dass wir erst ganz spät eingreifen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre doch viel besser, wenn wir den Menschen helfen, gesund zu bleiben oder gar nicht erst so krank zu werden. Deswegen habe ich mich dann entschieden, nach der Fachausbildung mehr in den Bereich Präventivmedizin zu gehen. Und ähm, ja, dann... Kommt noch so Ich habe damals den Dr. Struns gelesen als Student schon. Ne, da war ja schon ganz früh auch so, ein, so jemand, der in diesen, diesem Bereich sehr aktiv war. Das fand ich dann auch sehr inspirierend. Nachher, als ich niedergelassen war, habe ich 2006 angefangen, zum Beispiel ne, täglich Vitamin D zu messen, Omega-3-Fettsäure-Messungen zu machen und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die mittlerweile, würde
1: ich sagen, Standard sind in der Ernährungsmedizin
0: mhm.
1: bei den meisten Therapeuten. Okay, also seit ja, 15 Jahren genau äh, machst du das praktisch täglich in der Praxis. Genau. Betreust ja unter anderem auch mich, aber eben auch viele andere Sportler, Leistungssportler, die bei dir auch Patienten sind oder Klienten, wie auch immer. Mhm. Auch einige namhafte. Die Frage ist jetzt, und ich habe zum Beispiel letztens im NDR einen Beitrag gesehen, wo auch Fachleute zu Wort gekommen sind und die haben gesagt: Naja, also. Eigentlich braucht man das gar nicht, diese Blutuntersuchung, weil wer sich ausgewogen ernährt, wer gesunde Lebensmittel isst, von allem ein bisschen, viel Gemüse und so weiter, der muss sich da eigentlich überhaupt keine Gedanken machen und eigentlich braucht man solche Blutuntersuchungen nicht. Die kosten Geld, das wird zumindest bei den gesetzlich Versicherten auch nicht, zumindest zum großen Teil nicht von der Kasse gezahlt und ich sage jetzt mal salopp, das ist eigentlich Geldverschwendung.
0: Ja, stimmt. Insofern, als das natürlich unser Anspruch sollte sein, dass wir durch eine wirklich gute, hochwertige Ernährung uns möglichst ausreichend bis optimal versorgen mit Nährstoffen. Jetzt muss man aber sagen, dass sich unsere Umwelt, unser ganzer Lebensstil, auch unsere Lebensmittel einfach verändert haben in über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und da können wir diskutieren über die Qualität. Es gibt dazu Untersuchungen. Man hat Gemüseproben in Supermärkten eingekauft, hat das in einem Lebensmittellabor chemisch analysieren lassen und hat gesehen, dass der Nährstoffgehalt abgenommen hat. Wie gesagt, da sprechen wir jetzt über richtig Analysen, nicht über Spekulationen und Verschwörungstheorien. So Dann kann man diskutieren, wie ist es zum Beispiel bei einem Sportler. Da wissen wir einfach, ein Sportler hat einen höheren Bedarf. Der hat ja auch einen höheren Grundumsatz, der hat einen höheren Energiestoffwechsel. Der braucht einfach mehr bestimmte Nährstoffe. Und der Sportler isst ja auch mehr. Genau, der isst auch mehr. Ist die Frage, ist er auch qualitativ wirklich mehr? Schafft er das auch? Letztendlich wäre es ja so, im Idealfall holen wir uns frische Zutaten, frisches Gemüse, Salate und so weiter, bereiten die frisch zu, kochen selber, essen dann in Ruhe, haben einen guten Darm, der das alles auch aufnehmen soll. Darüber könnte man auch noch mal reden, das was nämlich bei vielen auch nicht mehr der Fall ist. So, und dann äh, ne, geht es um die Frage, sind das sonnengereifte Lebensmittel aus der Region, kurze Transportwege, ne, kurze Lagerung oder haben wir heutzutage ne, Dinge, die längere Zeit unterwegs sind, die frühreif geerntet werden. Das hat einen Einfluss auf den Gehalt an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, also so ganz wichtigen ja, Schutzstoffen und äh, in, 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 im Gemüse und im Obst. Also wir haben heutzutage viele Herausforderungen, wenn es um gute Nährstoffversorgung geht. Und letztendlich ist es für uns oder für mich als Arzt in der Praxis ist es so, ich kann nicht anhand irgendwelcher Statistiken arbeiten, sondern ich muss mir natürlich den Menschen angucken, der vor mir sitzt. Und ne, das machen wir dann aus, ausführliche Gespräche. Und dann würde ich immer sagen, wie sieht's mit diesem Menschen aus? Und wie gesagt, das Interessante ist, in der klassischen Medizin weiß jeder Arzt. Wenn es um die Frage geht, Ist da ist eine, eine Frau, die ist immer müde und dann denke ich, eine schilderische Unterfunktion, aber in der Regel wird man auch mal einen Eisenspiegel messen, Ferritinwert. Und dann weiß man, es kann sein, dass nur weil mir Eisen fehlt, man chronisch müde, schlapp ist und so weiter. So. Und da würde niemand sagen, okay, du isst zweimal in der Woche Fleisch also hast du einen Ferritinwert von 30 und das ist gut. Sondern jeder würde sagen, nein, wir müssen es messen. Weil wir wissen nicht, aufgrund der der Befragung, wissen wir nicht, wenn einer so und so viel Fleisch isst oder so und so wenig Fleisch isst oder überhaupt tierische Produkte, hat er den und den Eisenwert. Sondern wir machen eine Messung. Und wir sagen halt in der Mikronährstoffmedizin, das machen wir nicht nur bei Vitamin B12 und Eisen und vielleicht noch Vitamin D, sondern wir haben 50 verschiedene Mikronährstoffe. Und prinzipiell sind die alle lebenswichtig. Und deswegen ist es aus unserer Sicht etwas zu kurz gesprungen, zu sagen, wir suchen uns davon drei, vier, fünf Stück raus. Die gucken wir uns vielleicht an. Und alles andere... Machen wir äh, Prinzip Hoffnung, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Und deswegen ist es eben teilweise interessant, also wir aus Kostengründen können wir in der Regel nicht alles messen, aber wir machen schon größere Stichproben. Wir suchen dann schon ne, die wichtigsten Mineralien aus, die wichtigsten Vitamine, natürlich immer abgestimmt auf die Situation des Einzelnen. Und da ist eine Omega-3-Messung heutzutage in meiner Praxis genauso Standard wie ein Leberwert oder ein Schilddrüsenwert oder ein Cholesterinwert, ne?
1: Jetzt kommen bestimmt häufig Leute zu dir, auch Sportler, die sagen, so ähnlich wie ich, als ich vor, wann war das, 2012 das erste Mal bei dir in der Praxis war und gesagt habe, Mensch, ich ich achte schon seit Jahren auf meine Ernährung, ich ernähre mich gut. Was sind deine Erfahrungswerte mit Menschen, die die schon sehr gut, zumindest nach eigener Aussage aufgestellt sind, die sich gesund ernähren, die eben auch Sport treiben, aktiv sind? Gibt es da so typische Faktoren, auf die du guckst oder Erwartungswerte, wo du halt häufig Mängel feststellst oder vielleicht auch nicht?
0: Ja, es gibt schon Erfahrungswerte, wobei auch da wieder, es ist individuell sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt mal die ganz großen Richtungen sich anguckt, wir haben bei den Vegetariern Menschen, die sind relativ gut ernährt, haben vielleicht ein paar einzelne Mängel. Viele machen da ja auch schon was und wissen, dass sie auf B12 und Zink und so achten müssen. Wir haben bei den Veganern teilweise schwerste Mangelernährung, schwerste Vitamindefizite, aber es gibt auch Veganer, die sind sehr, sehr gut ernährt, also sehr gut versorgt mit Vitaminen. Das heißt, ich würde niemals sagen, so wie man das manchmal liest, Veganer sind immer mangelernährt oder jemand, der Fleisch isst, also äh, gemischte Ernährung, der ist nun immer gut ernährt. Äh, Das ist aus meiner Sicht total individuell Genauso wie nicht jeder, der übergewichtig ist, ist automatisch krank. Und nicht jeder, der normalgewichtig ist, ist automatisch gesund. Sondern auch da, Stichwort Fettleber, 15% der schlanken Menschen haben eine Fettlebererkrankung heutzutage. Mhm. Also eine eine moderne Medizin ist immer individuell, personalisierte Medizin. Also ich gucke mir den einzelnen Menschen an und untersuche den und kann dann den einzeln beraten. Und alles andere sind, andere Überlegungen, statistische, das ist auch spannend, public health Untersuchungen so. Aber wir behandeln den einzelnen Menschen, der ist individuell in seiner Situation, mit seinem Stresslevel, mit seinem Schlaflevel, mit
1: seiner Ernährung, mit seinem Darm. Und das ist eigentlich das Spannende. Ne? Du hast eben die Sportler erwähnt, die zu dir kommen. Ich weiß, viele, die hier zuhören, wollen abnehmen. Viele wollen athletischer werden, wollen Muskeln aufbauen. Fitness ist ja das Thema. Warum ist eine Blutuntersuchung Oder warum wäre eine Blutuntersuchung eine gute Idee für jemanden, der jetzt zuhört? Oder in welchen Fällen? Können wir das noch eingrenzen? Ja, ich würde immer denken,
0: man fängt an mit den den Grundlagen, mit den Basics. Da geht es um die Dinge, die du ja auch jede Woche besprichst. Da geht es um insgesamt gesunden Lebensstil. Ich brauche ein regelmäßiges Bewegungsprogramm. Ich brauche ein gutes Trainingsprogramm. Ich brauche eine gemüsebetonte, vollwertige Ernährung. Ich darf auf Schlaf achten. Ich darf auf Stressmanagement achten. So, das sind die Basics, Und jetzt kann man, genau wie man im Training darüber diskutieren kann, reicht es aus. Ich kaufe mir ein paar Kurzhanteln und mache zu Hause mein Workout. Da werden viele sagen, das ist erstmal gut. Und dann gibt es natürlich welche, die sagen, nee, ich gucke, ne, ich hole mir jetzt mal richtig einen differenzierten Trainingsplan. Ich arbeite mit, mit einem Trainer zusammen ne, und lass mir mal zeigen, wie komme ich auf das nächste Level. Und dann mache ich vielleicht irgendwann mal eine Spiroergometrie, eine Leistungsdiagnostik. so. Und genau das Gleiche können wir im Bereich Ernährung auch machen. Ich kann erstmal sagen, ich habe eine moderne Ernährungspyramide mit viel Gemüse und Pflanzen und so weiter. Und dann kann ich irgendwann sagen, wenn ich das im Griff habe, jetzt will ich mal genauer wissen. Wie ist denn jetzt mein Omega-3? Reicht das, was ich da mache? Mhm. Brauche ich vielleicht eine Ergänzung? Und da haben wir ja letztendlich die verschiedenen Welten, wenn man so will. Da gibt es die einen, die sagen, eine Vitamine und Nahrungsergänzung ist völlig überflüssig. Und andere sagen, du brauchst ganz viel und dies kann im Prinzip und dosierung. So, und jetzt ist die Frage, wo ist die Wahrheit? Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und da sagen wir halt auch wieder, dann guck doch und überprüf doch, wo stehst du. Ja, und da gibt es ja viele Beispiele, die die, die meisten ja auch kennen werden. Vitamin D kann ich von Oktober bis Ostern in Deutschland nicht bilden. Selbst wenn ich jeden Mittag nackt durch die, durch die Sonne laufe, wenn sie denn scheint, habe ich keine Chance, Vitamin D zu bilden. Also haben wir einen bevölkerungsweiten Mangel eigentlich gerade im Winter. Und das kann man auch messen. Und wir hatten sogar haben sogar am Ende des Sommers immer noch deutlich zu niedrige Werte, weil immer wieder bei Patienten und Sportlern, so Und das, das, das sagen viele Menschen, hätte ich nicht gedacht. Das ist eine ganz häufige Aussage, die man hört. dass man Zu mir oder zu uns kommen ja schon viele Leute, die sich sehr für Ernährung interessieren. Ein, McDon- ein Fast Food Heavy User kommt ja nicht so unbedingt vom Ernährungsmediziner. Ne? Also das heißt, die, die meisten, die zu uns kommen, die Sportler und die, die, die Gesundheitsinteressierten, die kümmern sich schon um ihre Ernährung ja. und die wollen einfach wissen, wo stehe ich gut da, wo kann ich Dinge verbessern? Mhm. Und dann ist natürlich immer so, ne, wir gucken danach und dann können wir gezieltere Empfehlungen geben, achte mehr darauf. drauf, stell vielleicht da noch was in der Ernährung um. Mhm. Das sind Lebensmittel, die würden dir noch helfen. Und immer in bestimmten Fällen macht es auch dann total Sinn, zu sagen, da macht auch eine
1: Ergänzung Sinn. Ne? Ich habe ja jetzt eher die Sichtweise, die du gerade beschreibst, einer Person, die gesundheitsinteressiert ist und eben da noch weiter optimieren möchte. Wir machen gemeinsam ja eine Untersuchung bei mir einmal im Jahr. Ich war vor, ja, jetzt gut einem Jahr bei dir, habe dann einmal Rundum check machen lassen, unter anderem auch das von dir erwähnte Omega-3 und auch Vitamin D. Bei beiden Und das seit langem. Zum ersten Mal hatte ich äh, tatsächlich eine suboptimale Versorgung. Wir gehen nachher auch nochmal auf meine Blutuntersuchung für alle, die zuhören, sodass du halt ein Beispiel hast, wenn du jetzt zuhörst, wie so ein äh, Blutcheck abläuft, was dabei rauskommt. Mich hat es tatsächlich überrascht, dass ich letztes Jahr im Winter einen zu niedrigen Vitamin-D-Wert hatte, weil ich das ganze Jahr über supplementiere. Ich bin da eingepegelt mit, mit dem, was für mich optimal ist an Dosierung. Und hatte eigentlich immer im Winter auch einen optimalen Wert. Jetzt weiß ich aber, letztes Jahr aufgrund der Pandemiesituation war ich halt erstmals nicht mehr in der Sonne. Ich war sonst immer ein paar Wochen da, wo die Sonne scheint. Also nicht hier in Norddeutschland scheint natürlich auch die Sonne, aber man hat halt nicht so eine Einstrahlung hier. Und äh, darauf führe ich das einfach zurück. Hat mich dann überrascht, ist irgendwie im Rückblick klar. Mhm. Selbst drauf gekommen bin ich vorher tatsächlich auch nicht. Auf die Werte gucken wir nachher nochmal drauf, am Beispiel meiner Blutuntersuchung und wie man sowas durchführt. Vielleicht jetzt erstmal vorweg nochmal ein bisschen genereller die Frage, was ist denn eigentlich so eine Blutuntersuchung oder wie genau kann ich mir die denn vorstellen, wenn ich jetzt zu dir in die Praxis komme, was machst du dann?
0: Im Prinzip ist das so, wie auch sonst klassische Blutuntersuchungen ablaufen. Das heißt, in der Regel wird man als erstes ein Gespräch führen zwischen Therapeut und Patient oder Therapeut und Sportler und wird überlegen, wie ist die Situation, gibt es gesundheitliche Probleme, Beschwerden, gibt es bestimmte Ziele. Und dann wird man überlegen oder dann würde man, würde ich als Arzt vorschlagen, dass wir bestimmte Untersuchungen machen. Und dann haben wir letztendlich zwei Bereiche. Wir haben einmal den medizinischen Bereich. Da geht es also darum, welche Untersuchungen machen Sinn? So eine, eine gute Frage, die man sich immer stellen kann, ist folgende. Wenn ich diese Untersuchung mache und ich bekomme ein bestimmtes Ergebnis, hat das ein, eine Bedeutung? Also wir nennen das therapeutische Konsequenz. Also wenn ich dieses Ergebnis habe, würde ich dann auch wirklich etwas anders machen. Wenn ich sage, nee, das würde ich würde nichts verändern, dann muss man sagen, ist es schon sehr fraglich und dann kann man auch diskutieren, ob das nicht vielleicht ne, Geldverschwendung ist. so. Mhm. Also das wäre immer so ein, so, ein, so ein Punkt, wenn man sich selber überlegt, welche, welche Art von Check macht für mich Sinn, welche Laborwerte möchte ich vielleicht wissen, hat das eine Konsequenz für mich? Ne? Und in unserem Beispiel, wenn es um Nährstoffe geht, wenn ich einen zu niedrigen Omega-3-Wert habe, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ich darf meine Ernährung verbessern oder meine Supplementation ne, verbessern weil Omega-3 einfach enorm wichtig ist für die Fitness und für die Gesundheit. Mhm. So, das wäre ein wichtiger Punkt. Also in der Regel, im Idealfall würde ich sagen, spricht man mit dem Therapeuten über die Situation, über die Ziele und dann stellt man ein Laborprogramm zusammen. Das ist das inhaltlich-medizinische. Wir haben eben noch eine andere Ebene, das ist das wirtschaftliche oder das Stichwort äh, Kostenübernahme. Und zwar ist es so, dass wir als Ärzte, gebunden sind an, da, an bestimmte Spielregeln, die im medizinischen System eben gelten. Und da ist es so, dass wir nicht einfach mal beliebig viele Werte messen können, sondern es gibt ein... Ja, einen Sparzwang kann man es vielleicht nennen. Also es gibt gewisse wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass man nur sehr begrenzte Laboruntersuchungen machen kann. Auf Kassenkosten. Und das gilt eigentlich auch für gesetzliche und Privatversicherte. Mhm. Das heißt, wir, wir Ärzte sind daran gehalten, wirklich nur das zu machen, was absolut notwendig ist. Und das ist auch etwas, was natürlich dann manchmal bei den Sportlern auch zu Frustration führt, wo sie dann sagen, Mensch, ich hätte aber gerne noch dies und das. Und dann möchte der Arzt das nicht machen. Da muss man eben verstehen, Das machen wir nicht aus aus Schikane oder so, sondern es sind einfach gewisse Rahmenbedingungen und Spielregeln, die für uns Ärzte gelten. Mhm. Deswegen sprechen wir in dem Fall dann über sogenannte Selbstzahlerleistungen, Igelleistungen nennt man das auch. Und das muss man einfach wissen. Und dann kann man mit seinem Arzt darüber sprechen und sagen, ich habe an den und den Dingen Interesse, wäre das möglich, das hier zu machen? Und dann gibt es Ärzte, die sagen, das ist nicht mein Themengebiet. Ne? Das, dann, muss, dann suche ich mir eine andere Möglichkeit. Oder es gibt auch viele Ärzte, die sagen, okay, wenn sie das als Selbstzahlerleistung machen möchten, können wir
1: das machen. So, das sind so grob die, die beiden Möglichkeiten. Ne? Und dieses wird ja häufig auch als Bluttuning bezeichnet unter Sportlern oder ambitionierten Sportlern. Das ist in der Regel auch so eine Selbstzahlerleistung.
0: Ja, Blut-Tuning ist ja so ein interessanter Begriff, genau. Da damit ist da natürlich da steckt die Idee dahinter, dass wenn ich optimal versorgt bin, dass ich dann noch fitter bin und leistungsfähiger bin. Genau. Also da sind wir jetzt genau. da Sagen wir mal so, da sind wir jetzt im Bereich der Leistungsoptimierung und vielleicht der Sporternährung. Mhm. Das ist dann eher keine Kassenleistung, weil in der Kassenmedizin geht es um Krankheiten mhm. und um Bekämpfung von Krankheiten und so weiter und äh, nicht um
1: solche Dinge wie, wie Leistungstuning. Ne? Das heißt Ist es tatsächlich so, dass die, ich sage jetzt mal, Optimalwerte aus gesundheitlicher Sicht abweichen können von Optimalwerten aus einer Leistungssicht? Sprich, dass ich als Sportler vielleicht optimal versorgt bin, um einfach gesund zu sein versus ich habe einen bestimmten anderen, vielleicht höheren Wert und der befähigt mich dann dazu, noch bessere Leistung zu erbringen?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Das wird auch genau so diskutiert. Also um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Ein Vitamin B12, lebenswichtiges Vitamin für Energie, Leistungsfähigkeit, Konzentration und so weiter. Da haben wir im Labor einen sogenannten Normalbereich oder auch Referenzbereich. Der geht von 200 bis 300, je nach Labor, bis etwa 1000. Mhm. Das heißt, alles innerhalb dieser Spanne wäre jetzt normal. Das heißt, ich könnte mich auf den Standpunkt stellen und sagen, Sie haben einen Wert von 205. Normal ist ab 200, also ist ihr Vitamin B12-Wert normal. Und dann könnte ich sagen, da ist kein Handlungsbedarf, alles ist super. Wenn man sich aber ein bisschen mit der Physiologie oder der Biochemie beschäftigt, dann weiß man, dass Werte in diesem niedrig normalen Bereich ähm, schon Einschränkungen im Stoffwechsel verursachen können und dass, dass wir da eine Grauzone haben, wo nicht sicher ist, ob wirklich das Vitamin B12 ausreichend ist. Deswegen gibt es andere Werte. Wir messen heutzutage eher das sogenannte aktive Vitamin B12, weil das eine höhere Aussagekraft hat. Und dann gibt es eben auch die Überlegung, dass wir sagen, Werte im Bereich 200, 300 ist schon etwas unsicher, sodass man dann überlegen kann. Das eine ist, man macht nochmal eine Kontrollmessung nach einer gewissen Zeit. Das zweite ist, man würde vielleicht doch sagen, es macht Sinn, den Wert etwas anzuheben. Also diese Überlegung gibt es auf jeden Fall und dann in Bezug auf den Sport ist es tatsächlich so, dass wir teilweise auch eher so ein Ziel vertreten, vielleicht mehr in den mittleren Bereich zu gehen. Ne? Unter der Überlegung, dass dann gewisse Stoffwechselprozesse ähm, einfach s- besser sichergestellt sind. Letztendlich ne? sind die Vitamine ja oft Kofaktoren zum Beispiel für die Energieproduktion in den Mitochondrien. Und da weiß man, zum Beispiel wenn es um bestimmte Enzyme geht, also die Vitamine sind, sind Kofaktoren, sind Helfer für die Enzyme und die Enzyme sorgen wiederum für die Stoffwechselaktivität. Und um mal ein anderes Beispiel zu nennen, es gibt bestimmte Entgiftungsenzyme. Und da weiß man, die funktionieren optimal bei einem Selenwert im mittleren Bereich: 140 bis 160 Einheiten Selen. Und der untere Referenzbereich von Selen ist aber bei 90. Also da haben wir, das wäre jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde, wenn ich einen Patienten habe, wo wir vielleicht über so Entgiftungsthema sprechen, dann möchte ich nicht ein Selen von 90 haben, weil ich weiß, bestimmte Enzyme laufen dann nicht optimal. Also diese Überlegung gibt es durchaus. Und dann gibt es mittlerweile auch Institute in Deutschland, die haben Folgendes gemacht. Normalerweise werden Referenzwerte so gebildet, dass man eine bestimmte Zahl von Personen nimmt, meistens mehrere tausend Personen, Durchschnittsbevölkerung, alle Altersgruppen gemischt. Man nimmt Blut ab, bestimmt einen bestimmten Wert. Und ich will kurz nachhaken und das sind alles gesunde Menschen? Ja, das ist so Bevölkerungsdurchschnitt. Jetzt kann man natürlich wieder also sagen... Also auch Kranke mit drin. Ja, der Bevölkerungsdurchschnitt ist ja nicht mehr ganz gesund. Wir sind ja in Deutschland ne, im Durchschnitt eher ein bisschen übergewichtig, ein ne, bisschen unsportlich auch. Also ganz normaler Durchschnitt so.
1: Nicht Menschen, die jetzt,
0: keine Ahnung, eine schwere Erkrankung ja, genau. haben oder nicht, so. Nee, Genau, da werden, ja. da wird, sowas wird dann ausgeschlossen. Und dann bildet man da aus diesen Werten, die man dann ermittelt... Da hat man dann eine große Summe von Werten und daraus wird dann so eine Art Normalbereich abgebildet. Genau genommen ist das immer diese 95. Perzentile für die Experten. Und dann sagt man, das ist ungefähr in etwa der Normalbereich. So so werden klassischerweise äh, Referenzwerte ermittelt. Und jetzt gibt es eben interessanterweise so, so Konzepte im Leistungssport, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt mal nicht die Normalbevölkerung, sondern wir nehmen jetzt mal 1000 Leistungssportler und gucken uns bei denen mal die Vitaminwerte an und bilden jetzt einen Referenzbereich nur aus Leistungssportlern. Und dann kann man, wie man sich denken kann, kann es da schon Abweichungen geben zur Normalbevölkerung. Und wie gesagt, das eine ist in der klassischen Medizin, haben wir die klassischen Referenzbereiche. Und da gibt es auch ganz genaue Regeln, wie das läuft. Da kann nicht nicht das Labor sich hinstellen und irgendwie mal was aufschreiben, sondern da gibt es äh, Ringversuche und Standardisierungsverfahren. Das ist alles festgelegt. Aber es gibt manche, die würden sagen, im Leistungssport reicht mir oder ist dieser Bevölkerungsdurchschnitt nicht das einzige Bewertungskriterium?
1: Ich kann mir jetzt vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie ähm, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich habe zu wenig Luft auf dem Reifen, dann ist das noch nicht sicherheitskritisch, aber ich muss halt mehr treten, muss mehr Kraft anstrengen und wenn ich den optimalen Luftdruck drauf habe, zu viel Luftdruck ist auch wieder nicht gut, dann kann der Reifen platzen, aber wenn es so optimal ist, dann habe ich halt wenig Rollwiderstand, kann möglichst schnell fahren. Genau.
0: Und da gibt es, wenn man, wir wenn man uns einzelne Nährstoffe angucken, Eisen, Speicherwert, Ferritinwert, werden viele kennen. Da geht der Normalbereich los bei Frauen bei 20 etwa. Und wir haben viele Leute aus dem Bereich der Eisenforschung, die sagen, 20 ist viel zu niedrig angesetzt. Weil in dem Bereich 20, 30, 40 sind viele Frauen zwar mit Ferritin mäßig normal, aber trotzdem kann das schon eine chronische Müdigkeit auslösen. Bei Vitamin D haben wir ja die gleiche Diskussion. Da haben wir zum Teil noch untere Normalbereiche von 20 bis 30 Nanogramm pro Milliliter. Und ganz viele Vitamin-D-Forscher und immer mehr Studien zeigen uns auch, das ist im Hinblick auf die Immunfunktion nicht optimal. Da würden wir eher anstreben, über 40, manche sagen auch über 50 und 60 zu gehen, gerade im Winter. Also da gibt es eine große Diskussion darum, was ist wirklich optimal.
1: Ich meine, auch in den letzten Jahren haben sich auch die Empfehlungen schon verändert, was die Vitamin-D-Zufuhr angeht. Und auch äh, über diese Optimalwerte wird noch diskutiert. Ist dir denn eigentlich schon mal jemand vorgekommen, der einen zu hohen Vitamin-D-Wert hatte?
0: Ja, bei Vitamin-D gibt es das ab und zu mal. Also es ist insgesamt eher selten. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die irgendwelche Megadosierungen einnehmen. Mhm. Man muss auch sagen, es gibt ein Buch, da wird empfohlen, mein Selbstversuch mit 100.000 Einheiten Vitamin-D am Tag. Mhm. Das kann jeder auf Amazon kaufen. Und Ich hatte schon mal Patienten, die haben das
1: dann gemacht. Und man muss dazu sagen eine sichere Empfehlung sind 2000, also das wäre halt das 50- bis 100-fache von dem, was man jetzt ohne Blutuntersuchung anraten kann. Also genau, eben. genau.
0: Und das ist eben, äh, ja, das ist eben schon völliger Wahnsinn. Genau, aber das, es gibt solche leider solche Bücher, muss man sagen. Nee, Und sowas ist natürlich völliger Wahnsinn, das sollte man nicht machen, ne? sondern man sollte sich schon angucken, was sind die vernünftigen Empfehlungen. Und im besten Fall macht man eine Laboranalyse. Ein Vitamin-D-Wert kostet um die 20 Euro. Das ist eine gute Investition, um zu gucken, wo man steht. Und dann kann man das entsprechend machen. Und manchmal habe ich auch Fälle erlebt, wo Menschen sich teilweise aus den USA hochdosiert irgendwelche Vitamine bestellen, die zum Teil über Jahre einnehmen, ohne Beratung, ohne Labormessungen. Und das sind auch dann so Fälle, wo wir Überdosierungen sehen, und da ist die Kritik auch berechtigt, das ist wirklich Unsinn und das ist auch dann teure Urin- und Geldverschwendung. Mhm. Aber das sind ist eher die die Minderheit. Also häufiger sehen wir doch Mangelerscheinungen. Und die, die häufigste Frage, die mir gestellt wird in der Vitaminsprechstunde, das, das höre ich fast täglich, ist die Frage, warum habe ich solche Vitaminmängel, obwohl ich mich doch eigentlich ganz gesund ernähre? Dann müssen wir eben sagen, nehmen wir jetzt mal wieder ein Beispiel Omega-3. Mhm. Wir wissen einfach, dass der Omega-3-Gehalt in den Fischen in den letzten Jahrzehnten sich deutlich reduziert hat. Und dann ist die Frage, wie oft esse ich denn noch Fisch? Es ja viele, die sagen, aus ethischen, ökologischen Gründen, ne, esse ich weniger Fisch. Das kann Grund sein. Dann haben wir eine Zunahme an Vegetariern und Veganern, ne, wofür es ja auch ethisch-ökologisch Gründe gibt. Äh, denen fehlt dann das Fleisch als ganz g- gute Vitaminquelle. Ne, dann sehen wir Vitamin B6-Mangel, Q10-Mangel zum Beispiel. Ne, Dinge, die nicht so bekannt sind. Es geht nicht nur um Eisen, es geht nicht nur um B12, sondern es geht auch um die anderen Vitamine, die stark in tierischen Produkten sind. Also das sind oft so Gründe. Und dann ist immer noch die Frage, es gibt, wir, leben, wir Menschen leben nicht von dem, was wir essen, sondern wir leben von dem, was wir resorbieren, sprich im Darm aufnehmen. Und wir haben heutzutage immer häufiger Menschen mit Magen-Darm-Problemen, Stichwort Reizdarm. Da ist die Darmflora, also unser Bakterienökosystem im Darm ist geschwächt. Anderes Stichwort ist Leaky Gut, ein durchlässiger Darm. Und dann nehmen die Menschen auch nicht mehr ganz so gut die Nährstoffe auf. Und das, dann kann es dazu führen, dass ich zwar Dinge zuführe, aufnehme noch, aber im Darm, dass nicht alles gut aufgenommen wird. Das kann
1: wiederum ein Faktor sein. Das Thema Omega-3, das du angesprochen hast, da gibt es auch eine Folge. Da war hier der Professor Dr. Schacki von der LMU München zu Gast. Da reden wir auch ganz viel über das Thema Omega-3-Fette. Er hatte auch erwähnt, dass Messungen zeigen, dass halt Fische wesentlich weniger von diesen lebenswichtigen Omega-3-Fetten enthalten. Eine Frage, die dann immer kommt, auch im Gespräch stelle ich das häufig fest, ist: Ja, Moment, aber ich nehme ja Leinöl ein, das ist ja auch Omega-3, da müsste ich eigentlich gut versorgt sein. Genau, ein ganz häufiger Irrtum. Leinöl enthält pflanzliches
0: Omega-3, das ist die sogenannte Alpha-Linolensäure. Die ist gut und die hat auch positive Effekte, aber die kann nur zu einem kleinen Teil umgewandelt werden in das sogenannte maritime Omega-3. Also das sind die beiden Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Und die sind ganz entscheidend für die Gesundheit und für Gelenkschutz und Entzündungsschutz und Gehirnschutz und Herzschutz und so weiter. So Und deswegen reicht das das Omega-3 aus dem Leinöl eben nicht aus, sondern es ist nur zu unter 10 Prozent eben verfügbar. Deswegen brauchen wir dieses, weil man sagt eben Maritim, wobei der Begriff auch nicht ganz ideal ist, denn wir haben heutzutage auch EPA und DHA ja aus Algen, Mhm. also aus einem veganen Produkt. Genau, deswegen kann man vielleicht sagen terrestrisches Omega-3. Also wir brauchen entweder ein hochwertiges Fischöl, was nebenbei den Vorteil hat, dass es schwermetallbefreit ist, kein PCB und andere krebserregende Stoffe mehr drin, die wir leider im Fisch finden. Oder wir nehmen gleich ein Algenprodukt, und zwar von einer Spezialalge, Chitochytium heißt die. Diese Alge kann halt dieses EPA und DHA produzieren. Und das ist natürlich für alle, die vegan unterwegs sind oder auch die einfach auf Nachhaltigkeit achten, dann eine sehr gute Alternative.
1: Jetzt werde ich häufig gefragt von auch Zuhörern, die auch gerne so einen Bluttest mal machen möchten. Und die sagen dann, ja Mensch, ich finde aber bei mir in der Gegend keinen Facharzt für Ernährungsmedizin. Du warst ja auch schon zweimal zu Gast hier. Bei dir weiß ich, dass es immer ein bisschen schwierig ist, überhaupt eine Sprechstunde zu kriegen, weil du einfach ein Mensch bist, der auch nur 24 Stunden hat und da eben häufig ausgebucht. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, und da werde ich häufig nachgefragt, Zwei Fragen vielleicht nochmal kurz zurückgerudert. Frage eins ist, wo finde ich denn einen guten Ernährungsmediziner oder einen Facharzt für Ernährungsmedizin, der sowas macht, wie du es machst? Und die zweite Frage, kann ich das nicht auch selbst in die Hand nehmen? Es gibt im Internet solche Selbsttests, die ich mir nach Hause bestellen kann und wo ich dann den Blutuntersuchungen durchführen kann. Vielleicht zuerst einmal, wo finde ich denn einen guten Arzt? wenn ich nicht gerade in Hamburg wohne und vielleicht genau. bei dir schon Patient
0: genau. bin? Also letztendlich ist es so, dass im Prinzip jeder Arzt, wenn er die, die entsprechende Interessen- und Schwerpunktsetzung hat, diese Untersuchung machen kann. Man muss sich da einarbeiten und man macht dann eine Weiterbildung im Bereich Mikronährstoffmedizin in der Regel und interessiert sich für das Thema. Und insofern gibt es Orthopäden, die solche Untersuchungen anbieten. Es gibt natürlich viele Allgemeinmediziner, Internisten, Wir haben Kinderärzte, Gynäkologen, die sowas anbieten. Also letztendlich ist es eine Frage der persönlichen Schwerpunktsetzung. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann letztendlich im Internet recherchieren. Habe ich Therapeuten in meiner Nähe, die so einen Schwerpunkt haben? Und ganz klassisch kann man gucken, was wird auf den Homepages auch genannt? Wo finde ich entsprechende Angebote? Und dann habe ich schon mal einen Hinweis, dass da jemand ist, der sich mit dem Thema beschäftigt, damit auskennt. Ja, man kann nach Ernährungsmedizin äh, suchen. Man kann suchen nach Mikronährstoffmedizin, nach Vitaminen, Vitalstoffen, Ortomolekularmedizin. Also, das sind alles, ne, geht alles in die gleiche Richtung. Das ist nicht so ganz festgelegt. Und dann muss man sagen, das sind natürlich nicht nur Ärzte, sondern es gibt ja auch Heilpraktiker, die da entsprechende Schwerpunkte haben, die ja auch Blutuntersuchungen machen. Ähm, das wäre also auch eine Möglichkeit. Und genau, das wäre der erste Punkt. Und was auch noch ein guter Tipp ist, man kann auch über die Ausbildungs- Organisationen suchen. Das heißt, wir haben in Deutschland verschiedene Institute und Fachverbände für Mikronährstoffmedizin und Orthomolekularmedizin und die haben oft Therapeuten Suchsysteme auf ihren Seiten, wo dann die äh, Kollegen und äh, und Ärzte gelistet sind, die die Ausbildung durchlaufen haben und entsprechend geschult sind und dann auch sowas anbieten. Und das wäre auch eine gute Möglichkeit, da kann man man dann bundesweit
1: nämlich auch gucken, wen es da gibt. Prima, die verlinken wir auch in den Shownotes. Dann die zweite Frage, für wen kommen denn solche Selbsttests in Frage? Das ist ja sehr bequem auch, die kann ich mir nach Hause bestellen. Da gibt es im Internet immer mehr Anbieter, die solche Selbsttests ja, anbieten. Vitamin D kann ich checken, kann den Omega-3-Index checken. Ich kann viele Mikronährstoffe checken. Es gibt alle möglichen Tests, die da angeboten werden. Die mache ich dann zu Hause, pix mir einmal einen Finger Gebt da Blut ab oder es gibt auch Urintests, je nachdem, was man untersuchen möchte. Schickt das ein ins Labor und dann kriege ich die Ergebnisse nach Hause. Ist ja jetzt erstmal auch viel einfacher. Ich muss keinen Termin vereinbaren. Kann man das auch machen?
0: Auf jeden Fall. Also die Möglichkeiten werden auch immer besser, weil die, weil die Labortechnik da immer besser geworden ist. Erstmal gibt es ja bestimmte Medien, die bieten sich sehr an für Selbsttests. Also ich kann zum Beispiel Hormone aus dem Speichel untersuchen, besonders zum Beispiel Cortisol, das Stresshormon. Da ist quasi eine Speichelmessung über den Tag noch besser in der Regel als eine Blutuntersuchung. Ich kann Stuhl analysieren lassen, wenn es um das Thema Darmgesundheit geht. Ich kann, so wie du gesagt hast, Urin untersuchen für bestimmte Fragestellungen. So Und dann kann man äh, heutzutage auch mit Hilfe dieser Trockenblut Methode, auch Blut untersuchen. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Ein Tropfen Blut und dann gibt es spezielle Trägermedien, also spezielle Systeme. Das Papier ist das aber genauso eine spezielle Form und dann wird das mit der Post ins Labor gesendet. Und das hat eben den großen Vorteil, dass egal wo ich lebe, wo ich wohne, ich äh, bestimmte Untersuchungen machen kann. Und das ist sicherlich gut, wenn man eben ne, sonst n- nicht niemand in der Nähe hat, dass man damit anfangen kann. Und gerade so Testsysteme wie Omega-3 oder Vitamin D, die sind schon ganz gut Etabliert. Ein Manko ist vielleicht oder eine Sache, die man bedenken darf. Ich bekomme dann ja vom Labor direkt die, Labor, die Ergebnisse nach Hause gesendet. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was mache ich dann damit? Hm. Und da sollte man sich also überlegen, wenn ich da bestimmte Auffälligkeiten habe, wo gehe ich dann damit hin, kann ich das selber interpretieren, verunsichert mich das vielleicht auch. Ne? Das ist immer so ein Gegenargument, was genannt wird, äh, dass man sich einfach überlegen sollte, was, was machen die Menschen dann mit diesen Werten. Ne? Und je nach Gemüt, sage ich mal, gibt es vielleicht manche, die ne, kriegen ne, geraten dann so ein bisschen in Stress, äh, weil da irgendwelche Dinge dann rot markiert sind. Und da, das wäre wiederum ein Argument, sich da mit einem Arzt oder Therapeuten zusammenzutun und dann zu sagen, ne, So, wie ist das, wie ist das zu bewerten? Aber ich denke gerade sowas wie ein vitamin d wert und Omega-3, das ist von der Interpretation her sehr einfach, da zu wissen, wo ich grob stehe, das macht schon Sinn.
1: Ja, und dann gibt es noch eine dritte Option, das war tatsächlich mein erster Kontakt mit so einer Blutuntersuchung. Da wusste ich nämlich noch gar nicht, dass es Ärzte wie dich gibt in Hamburg. Das war vor über zehn Jahren, da bin ich direkt ins Labor gefahren, südlich der Elbe, ich glaube, in Harburg irgendwo war ein großes Labor. Bin da zum Empfang gegangen, habe gesagt, ich möchte hier einmal das komplette Programm. Und äh, das haben die dann halt gemacht. Die haben dann vor Ort Blut abgenommen und ich habe dann die Ergebnisse per Post nach Hause gekriegt. War im Prinzip wahrscheinlich das Gleiche, was auch bei einer ärztlichen Beratung der Fall ist, nur eben ohne Beratung. Ich habe nackt die Untersuchungsergebnisse nach Hause gekriegt und durfte die dann selbst interpretieren. Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Und äh, das setzen wir auch ein. Ich habe auch
0: Patienten und Sportler, die weiter weg leben. Und dann, wenn jemand ne, im Raum Stuttgart lebt, dann sage ich halt, da haben wir in Stuttgart ein Speziallabor, wir haben im Ruhrgebiet Speziallabor in, in Mainz, in Berlin. Und dann fahren die zu dem nächsten Labor, was bei ihnen in der Nähe ist. Und dann müssen die nicht jedes Mal nach Hamburg kommen für, für, zur persönlichen Visite. Und wir können heutzutage das mit der Videosprechstunde auch machen. Das ist natürlich ideal für die Menschen, die schon sich ganz gut auskennen, die wissen, welche Werte brauche ich und dann... Sind da Laborärzte, die dann wird das Blut im Labor abgenommen. Man rechnet direkt mit dem Labor ab. Und da hat das ist auch eine Möglichkeit, eigenverantwortlich da tätig zu werden.
1: Dazu muss ich auch sagen, das hat mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich überfordert, weil ich eben sehr viele Werte hatte. Einige waren aus dem Bereich. Ich habe mir dann die Frage gestellt, klar könnte ich das jetzt supplementieren, aber wie viel nehme ich da ein? All diese Antworten bekomme ich nicht ohne weiteres selber, bekomme ich aber von einem Facharzt wie dir, der mir dann konkrete Empfehlungen geben kann. Und die Empfehlung muss ja nicht immer sein, dann zu supplementieren, sondern es ist ja auch ein Ansatz für ein Gespräch zu gucken, okay, kann ich vielleicht auch in meiner Ernährung erstmal was optimieren, sodass ich über natürliche Lebensmittel an der Basis was verbessern kann und dann gegebenenfalls noch punktuell halt Supplemente einsetze. Genau, das muss immer der erste Schritt sein. Man sollte
0: es immer als Motivation sehen, die eigene Ernährung nochmal zu verbessern, den, den Lebensmitteleinkauf. Auch die Prioritätensetzung, ne? wir Deutschen arbeiten ja leider viel mit einer geiz mentalität beim, beim Essen. Das muss immer ist immer die Grundlage. Also es funktioniert nicht, irgendwie sich schlecht zu ernähren und dann irgendwie Vitamine zu ergänzen, sondern die Basis ist eine pflanzenbasierte Plant-Based-Diet sozusagen. Und darauf setze ich dann ne, das an Ergänzung, was Sinn macht und das möglichst gezielt und möglichst laborbasiert. Das, das ist eine ideale Strategie.
1: Bei den Online-Anbietern gibt es auch eine Interpretation. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Labor, mit dem wir auch zusammenarbeiten, nennt sich Medivare Diagnostics, ist ein akkreditiertes Labor. Die sitzen in Mainz und die schicken solche Selbsttestkits nach Hause und geben dann auch eine Interpretation der Ergebnisse raus. Auch da muss man wiederum sagen, wenn dort bestimmte Werte aus dem... Raster rausfallen, also zu niedrig oder zu hoch sind, dann werden mögliche Ursachen genannt, wie zum Beispiel, das kann auf die und die Erkrankung hindeuten. Es kann aber auch in einem anderen Nährstoff zusammenhängen, den ich zu wenig habe und das äußert sich dann in diesem Nährstoff. Also da werden ein paar Gründe genannt, aber das, was du eben sagtest. Es kann eben ganz was anderes sein und da kommt dann wieder die ärztliche Beratung ins Spiel. Das heißt, ich könnte also durchaus hergehen und mir so ein Testkit nach Hause bestellen, das Ganze untersuchen lassen und wenn dabei Abweichungen hervortreten, dann gehe ich zum Arzt und lasse mich da nochmal beraten. Genau, das kann der Weg
0: sein, wobei ich immer denken würde, die Basis sollte die klassische hausärztliche Betreuung sein. Der Hausarzt, der nach dem dem individuellen Gespräch und der Erfahrung und der Vorgeschichte einfach erstmal so die Standarduntersuchung macht, Stichwort Check-up 35, großes Blutbild, Routinelabor und dann kann man, wenn man da eben Interesse hat oder Fragestellungen hat, vielleicht sagen, ich will mir den Bereich Ernährung und Mikronährstoffe genauer angucken und Was ich damit sagen will, ist eben, auf keinen Fall sollte natürlich eine Vitaminanalyse, so so toll und wertvoll sie ist für uns in der Sprechstunde, sollte natürlich nicht die Basismedizin ersetzen oder das große Blutbild. Also ich kann durch eine Vitaminanalyse kann ich nicht ersetzen meine Leberwerte, Cholesterinwerte, diese ganzen Routine-Dinge, sondern das das ist eine wunderbare Ergänzung. Das eine ist die klassische Medizin, die total wichtig ist, und das andere ist jetzt der Bereich Ernährungsmedizin, Vitalstoffmedizin und das zu kombinieren, da hat man die größten größten Nutzen.
1: Es geht erstmal darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Die kommen von der klassischen Medizin und dann ergänzend noch ernährungsmedizinische Untersuchungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vitamin-D-Test machen möchte, was glaube ich gerade in den Wintermonaten für viele Menschen auch aus dem Gespräch jetzt sinnvoll ist und den lasse ich mir nach Hause schicken, das klingt jetzt so schlimm, ich nehme mir dann natürlich nicht selbst Blut ab, sondern da piekse ich mir einmal an die Fingerbeere und dann äh, drückt man so einen Bluttropfen raus und äh, schickt den ein. Und da kann ich dann schon Ergebnis kriegen. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Anbieter. Kann ich da einfach irgendwo bestellen? Und wenn das halt in Deutschland angeboten wird, ist das schon ein guter Qualitätsstandard oder muss ich da auf irgendwas achten?
0: Es ist so, in der Labormedizin gibt es auch gewisse Qualitätsstandards und die höchste Qualitätsstufe in Deutschland nennt sich Akkreditierung. Das heißt, Labore, die akkreditiert sind, die arbeiten nach den höchsten Qualitätssicherungsstandards und werden auch regelmäßig überprüft, so sodass ich empfehlen würde, und das, da sind wir auch sozusagen gezwungen, wenn ich als Kassenarzt Blut einschicke auf Kosten der Krankenkasse, dann darf ich nur solche Labore verwenden, die auch diese Qualifizierung haben. Und ich würde grundsätzlich sagen, dass man sich an solche Anbieter wenden sollte, wenn es um Labordiagnostik geht, weil es eben, wie gesagt, die größte Sicherheit bietet. Da kann es mal eine Fehlmessung geben, auch da kann es mal Werte geben, die nicht plausibel sind. Auch je nachdem, wenn ich einen Cholesterinwert messe und ich war vorher nicht nüchtern oder einen Blutzuckerwert messe und ich habe vorher was gegessen, dann muss ich wissen, dann ist der Wert entsprechend verschoben. So, Aber das ist so die höchste Stu- Qualitätsstufe, die wir haben und deswegen sollte man sowas nutzen und das würde ich auch versuchen bei ne,
1: Spezialuntersuchungen oder Selbsttests einzusetzen. Wenn ein Labor akkreditiert ist und Online Untersuchungen anbietet, dann sehe ich das auch auf deren Website in der Regel. Das heißt, wenn ich es nicht sehe, dann wäre meine Empfehlung jetzt, könnte man die nochmal anschreiben und nachfragen und äh, ansonsten lieber ein Labor nehmen, das akkreditiert ist. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Bevor wir gleich nochmal ins Beispiel reingehen, und ja, ich habe ein paar Werte mitgebracht, ich, vor mir liegen ein paar Blutuntersuchungen, die ich zum Teil bei dir habe machen lassen, zum Teil eben auch bei solchen Selbsttests, die können wir mal vergleichen. Nochmal die Frage, gibt es denn bestimmte Dinge, auf die ich achten sollte, bevor ich so einen Bluttest mache. Also ich bin jetzt schon an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich möchte zum Beispiel Vitamin D messen lassen oder ich möchte meinen Omega-3-Index bestimmen lassen. Piekse ich mir da einfach einen Finger und sende die Probe ein oder gibt es noch Dinge, auf die ich achten muss? Vielleicht auch vor dem Arztbesuch, wenn dann Blut abgenommen wird.
0: Genau, es gibt gewisse Spielregeln. Präanalytik ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, bevor die Analyse gemacht wird, muss man bestimmte Dinge einhalten. Das ist zum Beispiel so, dass man Sportlern empfiehlt, kein intensives Training am Tag vor der Blutentnahme, weil durch hohe Schweißverluste der Wasser- und Mineralienhaushalt verschoben sein kann. Und dann können entsprechend die Blutwerte verändert sein. Dann gibt es die klassische Empfehlung, dass Blutentnahmen in der Regel gemacht werden nüchtern. Nüchtern heißt ja in der Medizin, dass man nichts gegessen hat. Und genau genommen heißt das zwölf Stunden lang keine Nahrungszufuhr. So, da kann man sich entsprechend ausrechnen, wenn die Blutannahme morgens um neun ist, dann kann man zwölf Stunden zurückrechnen. Das ist nicht für alle Werte entscheidend, aber für bestimmte Werte ist das wichtig. Und das sind so wichtige Werte wie Blutfette, Cholesterin, Blutzucker, Insulinresistenz und auch Omega-3 zum Beispiel. Das heißt, das sollte man einhalten. Und dann empfehlen wir noch, dass man die Vitamine einige Tage vor der Blutentnahme nicht nicht einnimmt. Also wenn jemand supplementiert. Genau, dass er dann eine Pause einlegt. Und ich denke, man ist auf der sicheren Seite, wenn man so drei bis fünf Tage nichts einnimmt und dann die Labormessung macht, damit nicht durch die Vitamineinnahme die Werte noch verfälscht werden.
1: Sonst messe ich nachher das, was ich einnehme, eher und nicht das, was in der Zelle ankommt?
0: Genau, das ist die Überlegung, dass man da entsprechend sonst ein bisschen andere Werte bekommt. Und dazu kommt noch, es gibt einen Effekt und zwar Biotin, werden einige kennen. Das ist so ein Vitamin für Schönheit, für Haut, Haare, Nägel. Und eine Biotineinnahme beeinflusst sogar die Messsysteme auch für die klassische Labordiagnostik. Deswegen jemand, der Biotin in irgendeinem Präparat
1: mit einnimmt, sollte immer fünf Tage vorher das Ganze absetzen. Das heißt, wenn ich Biotin einnehmen würde... Und dann gehe ich zum Hausarzt und der macht ein Blutbild. Dann,
0: dann können bestimmte Werte verändert sein, weil, weil die, die Messtechnik äh, gest- ähm, ver-
1: äh, beeinflusst wird. Also da würde dann gegebenenfalls etwas gemessen werden, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Genau, die Werte würden dann, die dann nicht optimal verwertbar. Okay, also kann ich mir merken, vor jeder Blutentnahme mache ich nichts falsch, wenn ich davor möglichst drei bis fünf Tage keine Nahrungsergänzungsmittel genau. einnehme. Genau. Was ist mit Proteinpulver?
0: Ja, da könnte man jetzt argumentieren, ein Proteinpulver ist letztendlich wie, wie eine normale Ernährung. Ich führe Aminosäuren zu mit Vitaminen und Ballaststoffen. Da könnte man natürlich sagen, das sind in der Regel ja Dosierungen, die im Rahmen der normalen Ernährung liegen. Wäre wahrscheinlich noch eher vertretbar.
1: Bei einigen Proteinpulvern sind allerdings auch B6 zum Beispiel zugesetzt. Das sieht man aber auch auf der Pro- Ja, dann könnte man
0: natürlich auch auf Nummer sicher gehen und sagen, ich, man pausiert das auch mal für die, für ja.
1: die ein paar Tage. Sollte man wissen... Mir ist aufgefallen, bei den Online-Anbietern, die solche Labortests anbieten, steht das häufig nicht auf der Seite drauf, dass man die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln voraussetzen sollte. Ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben. In einigen Fällen kann man sich dann die Blutuntersuchung auch sparen, wenn man es nicht berücksichtigt.
0: Und das vielleicht auch noch als Ergänzung. Also das ist zum Beispiel so, dass wir, wenn wir in der Praxis Blut abnehmen, dass wir auf Dinge achten, bestimmte Blutproben müssen zentrifugiert werden, also werden in der Praxis schon bearbeitet. Bestimmte ähm, Laborproben, Blutproben werden zum Beispiel lichtgeschützt versendet, weil äh, auch Licht äh, den Vitamingehalt verändern kann. Und wir machen zum Beispiel so, bei bestimmten Werten äh, müssen müssen wir sicherstellen, dass vormittags eine Abholung erfolgt durch einen Labortransport, sodass die Laborproben wenige Stunden später im Labor ankommen und dann sofort verarbeitet werden. Also das sind auch so Dinge, für bestimmte Werte ist das halt wichtig, dass man so eine ganz engmaschige... Lieferkette und und, äh, Verarbeitung sicherstellt, damit wir wirklich gute Werte bekommen.
1: Ich schlage vor, wir gehen mal kurz auf ein Beispiel. Ich habe ja eine umfassende Blutuntersuchung bei dir durchführen lassen. Ich picke mir jetzt einfach mal ein paar Werte raus. Wir haben eben viel über Omega-3 gesprochen. Da gibt es ja einen sogenannten Omega-3-Index, der dann berechnet wird aus den einzelnen Messungen. Da werden also ganz viele verschiedene Fettsäuren im Blut untersucht und in welchem Anteil die enthalten sind und da gibt es eben auch solche Optimalwerte. Was, und das hat mich auch überrascht, (lacht) vor knapp einem Jahr rausgekommen ist, dass mein Omega-3-Index tatsächlich zu niedrig war, lag also unter dem Wert, in diesem Labor war der Optimalwert alles überhalb von 8,2. Der Omega-3-Index, den ich hatte an dem Tag, war 5,66, also nicht optimal. Kannst du da noch ähm, was zu ergänzen? Ich habe die Untersuchung ja bei dir durchgeführt. Was empfiehlst du dann in so einem Fall? Als erstes würde ich dich fragen, wie sieht deine Ernährung aus?
0: Würde ich dich fragen, isst du Fisch? Wenn ja, wie viel? Welchen Fisch? So, und dann hat man schon mal Hinweise. Dann sagen heutzutage viele, ich esse nur noch selten Fisch oder wenig und wenn, dann esse ich vielleicht ein bisschen Lachs. Nebenbei, dann gucken wir uns oft die Schwermetallwerte an, dann sehen wir oft, dass Arsen und Quecksilber immer höher oder oft erhöht sind bei den Menschen. Das heißt, wir haben heutzutage die Herausforderung, der Fisch liefert weniger wertvolles, gesundes Omega-3, aber leider oft zu viele Schwermetalle. Und dann kann man natürlich darüber reden, okay, was mache ich jetzt? Erhöhe ich meinen Fischkonsum? mit dem Wissen, dass Fisch hoch belastet ist, Mikroplastik, krebserregendes PCB, Schwermetalle. Das heißt, leider ist das heutzutage nicht mehr ganz so einfach, einfach ne, zu sagen, ist mehr Fisch, sondern wir können uns auch angucken, welche Fischsorten besonders belastet, welche sind weniger belastet. Und dann wäre natürlich die Frage, wie sieht es aus, ob, ne, ob eine gewisse Ergänzung vielleicht Sinn machen kann. Und das ist, ist häufig so. Ich wollte sagen, es ist leider häufig so, aber ne, man muss eben gucken. Es ist häufig so, dass da eine gewisse Ergänzung Sinn macht. Und äh, ja, und dann könnte man, hätte ich dich jetzt gefragt, hast du da schon was unternommen oder wie, mhm. wie, wie kommt dieser Wert zustande?
1: Also es war tatsächlich so, das war ja, die Untersuchung war kurz vor Weihnachten 2020, mitten im Lockdown. Ich meine, das war 1. November oder 1. Dezember. Ich glaube, 1. November war hier alles dicht. Ich muss sagen, obwohl ich da ein Auge drauf habe, haben sich bei mir auch einige Routinen verändert. bin ziemlich sicher, ähm, jetzt, Aus der Erinnerung, dass ich da keinen Fisch gegessen habe in den Wochen vorher. Ich supplementiere allerdings. Ich nehme Omega-3-Kapseln ein, auch hochwertige aus der Apotheke. Das war offenbar dann nicht ausreichend von der Menge. Wenn wir konkret, das wird dann ja auch noch weiter aufgeschlüsselt, reingucken, konnten wir sehen, dass bei mir EPA hatte ich genug, aber DHA zu wenig. Und ähm, was ich halt gemacht habe, ist dann anschließend einfach die Dosierung zu erhöhen. Ich habe also erstmal, wie viel habe ich eingenommen? Ich meine, es waren zwei Gramm am Tag. Also eigentlich das, was auch empfohlen wird. Nur auch da hat der Professor Schacke ja auch gesagt, es sind, gibt individuelle Unterschiede. Für die einen reicht das aus, andere brauchen viel weniger und sind trotzdem gut versorgt. Bei mir hat es offenbar in dem Zeitpunkt nicht ausgereicht. Ich habe dann die Dosis verdoppelt. Und da können wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, habe dann noch mal eine Nachmessung gemacht, um dann zu gucken, ob das, ob das dann ausgereicht hat. Ganz kurz noch mal zurück, du hattest eben erwähnt, einige Fische sind Schadstoffbelastet, andere weniger Schadstoffbelastet, was wären denn Fische, die ich eher essen kann als andere?
0: Ja, also man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Fische, die am Ende der Nahrungskette stehen, also Raubfische, die sich von kleineren Fischen ernähren, die sammeln Schwermetalle an über ihre Beutefische. Und da sind sehr bekannte und eben oft ge- genommene Fische sind zum Beispiel Thunfisch und Lachs. So, das, Und da, da messen wir auch mit die höchsten Belastungen so. Das heißt, die würde man dann eher vermeiden und könnte stattdessen kleinere Fische nehmen, beziehungsweise sogenannte Friedfische nehmen, eben keine Raubfische. Und das wäre dann sowas eher wie Hering, Barbe, auch Makrele, wo wo man im Schnitt geringere Werte findet.
1: Ich gucke gerade nochmal, die Schwermetalle habe ich bei dir auch checken lassen. Das mache ich auch regelmäßig, einfach um sicher zu gehen. Die Werte sind bei mir aber alle gut, alle im grünen Bereich. Das heißt, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Und ich muss dazu sagen, ab oder an an esse ich tatsächlich auch Thunfisch. Allerdings nicht in so großen Mengen. Okay, Omega-3-Index. Nehmen wir mal mein Beispiel. Ich gehe ja bei dir aus der Praxis raus. Ich habe dann gesagt, okay, ich nehme jetzt eine höhere Dosis ein. Ist denn so eine Dosierung einfach von 2 Gramm am Tag auf 4 Gramm am Tag in meinem konkreten Fall? Wäre das etwas, wo du sagst, ja, kann man so machen? Absolut. Das wäre auch meine Empfehlung. Wenn wir einen deutlichen Omega-3-Mangel sehen,
0: dann behandle ich am Anfang auch mit 4 Gramm. EPA und DHA pro Tag und dann würde ich nach drei bis sechs Monaten eine Kontrollmessung empfehlen, um zu gucken, ist, ist, sind die Speicher aufgefüllt Um dann kann man die Dosierung auch wieder runterfahren, um den Level zu
1: halten. Genau das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe im Sommer dann darauf nochmal eine Kontrollmessung gemacht. Das war dann im Gegensatz, die erste Messung habe ich bei dir in der Praxis machen lassen, die zweite, das war ein Selbsttest zu Hause, einfach mit, ja, auf diesem Trägerpapier, Ich habe auch im Labor nachgefragt, die sagten, die äh, Werte sind auch aussagekräftig, kann ich also verwenden. Und da war mein Wert dann tatsächlich im Optimalbereich bei 8,5. Also auch da, ja, nicht mitten im Optimalbereich, eher ein bisschen unteren Optimalbereich. Für mich heißt das, ich behalte diese Dosierung einfach erstmal bei und werde demnächst auch nochmal eine Messung durchführen. Ich mache das regelmäßig einmal im Jahr und dann würde ich ja, wiederum auch sehen, wenn der Wert vielleicht dann im oberen Optimalbereich wäre beim nächsten Mal, dann kann ich auch mit der Dosierung wieder ein bisschen runtergehen. Das vielleicht mal als Beispiel, wie so eine Optimierung dann abläuft. Wenn ich so einen Omega-3-Index bestimmen lasse, dann sehe ich ja auf den Aufwertungsbogen auch noch andere Werte. Also das ganze Fettsäurenprofil, gibt es da noch andere Werte, auf die du achtest, außer den Omega-3-Index?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen letztendlich über diese Fettsäurenanalyse ganz viele spannende Informationen. Also ein Wert ist zum Beispiel die sogenannte Ölsäure. Ölsäure kommt aus dem Olivenöl und das ist ja eine, ein sehr wichtiger Bestandteil der gesunden mediterranen Ernährung. Und die mediterrane Ernährung hat ja eine sehr gute Datenlage. Also wenn jemand den Ölsäurewert zu niedrig hat, würde ich gezielt nachfragen, wie sieht es aus mit Olivenöl, welche Mengen werden da verzehrt, kann man da was verbessern. Eine weitere Fettsäure, wo wir oft Mängel sehen, ist die Gammalinolensäure, kurz GLA. Gammalinolensäure ist eine Omega-6-Fettsäure, die aber auch entzündungshemmend wirkt. Und die ist äh, spannend, gerade bei Patienten mit Hauterkrankungen, also Stichwort Neurodermitis. Da hat die sehr gute Effekte. Und äh, wenn die zu niedrig ist, kann man da auch ne, Schwarzkümmelöl so als Stichwort äh, das optimieren mit natürlicher, natürlicher anti-entzündliche Wirkung. Dann eine weitere Fettsäure, die interessant ist, Arachidonsäure. Arachidonsäure ist enthalten in äh, tierischen Produkten zum Beispiel. Und die Arachidonsäure ist teilweise erhöht bei Entzündungserkrankungen, Gelenkentzündung, Rheuma. Und das ist dann ein Hinweis, dass ich an der Stelle die Ernährung verbessern darf und weniger Arachidonsäure essen sollte, Mhm. weil das eine bildlich gesprochene Art Brandbeschleuniger sein kann. Mhm. Und da kann ich dann eben sagen okay, hier sehen wir Optimierungspotenzial. Anderes Beispiel wäre die Transfettsäuren, auch ganz wichtig, werden viele kennen. Das sind die gehärteten industriellen Fette, die sehr, sehr ungesund sind, sehr schädlich sind. Und da sieht man immer wieder auch, dass die erhöht sind. Und dann weiß ich, auch wenn der Sportler mir sagt, ich ernähre mich gefühlt gut, Mhm. dann weiß ich, okay, da geht noch was. Da Mhm. da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf, denn die müssen unbedingt runter. Mhm. Es gibt auch natürliche, Transfettsäuren, aber wir sprechen jetzt über die industriellen, gehärteten Fette und die müssen unbedingt möglichst im niedrigen Bereich sein.
1: Nehme ich ja nur auf über Fertigprodukte. Genau, über industrielle, äh, industriell hergestellte Produkte. Also wir sehen hier schon, das Thema ist recht komplex. Es ist mal ganz gut, da auch eine Beratung zu haben, wenn man hier ins Detail gehen möchte. Äh, Du hattest gerade die Ölsäure angesprochen, weil wir hier gerade meine Untersuchungen offen haben. Da war mein Wert ja zu hoch und ist rot markiert. Also Ölsäure, Referenzbereich geht hier bis knapp 14, ich habe 16 und ist rot markiert. Ist das jetzt schlecht?
0: Da würde ich jetzt als erstes fragen, benutzt du regelmäßig Olivenöl? Ja, schon. Und eher viel wahrscheinlich, ne? Ja. Täglich. Genau, von da würde ich dann sagen, ist, ist grundsätzlich gut und ist unkritisch. Ne? Denn das Olivenöl, wie gesagt, Hydroxytyrosol und andere tolle Inhaltsstoffe, ist auf jeden Fall gut. Und da würde ich so einen erhöhten Wert äh, als völlig okay ansehen.
1: Okay, also auch da wieder kommt auf individuellen Fall ah, an. Genau. Ich habe hier noch einen weiteren Selbsttest gemacht von Mediwer. Der nennt sich Vitamin Basis Test. Ähm, da ist ein kleines Blutbild mit drin und eben bestimmte Mikronährstoffe. Nicht alle. Zum Beispiel bestimmte Mineralstoffe: Kalzium, Magnesium, Kupfer, Eisen, Selen, Zink und Mangan. Aber auch einzelne Vitamine, in diesem Fall Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin B9. Was hältst du generell von dieser Zusammenstellung als Basistest? So
0: wie wir vorhin schon gesagt haben, von den 50 lebenswichtigen Mikronährstoffen muss man sich einfach ne, die wichtigsten oder muss man sich einen Teil raussuchen und wird in der Regel eine Art Stichprobe untersuchen und da haben wir hier einmal sehr wichtige Mineralien und Sponelemente, die die man sich auch von der Messmethode im Vollblut anguckt. Das ist auch das, was wir empfehlen, was wir auch in der Praxis machen. Also nicht Serumspiegel, sondern eben die Vollblutmessung. Und von daher habe ich da schon mal so wichtige Elemente wie Zink, Selen mit drin, Magnesium, Calcium. Ähm, Alles Dinge, wo man gut versorgt sein sollte. Und dann haben wir hier noch eine Auswahl an drei wichtigen B-Vitaminen. B6, B12 und B9. Und auch das ist wichtig. Und ja, dazu würde man jetzt sicherlich noch empfehlen, Vitamin D und Omega 3. Und dann habe ich schon ein sehr gutes Programm. Und das wäre auch so ein Programm, was ich empfehlen können würde als Einstieg vielleicht, wenn jemand sagt, Mensch, ich will mal gucken, ne, wie sieht es aus mit Vitaminen und Mikronährstoffen, wo stehe ich da?
1: Eine Sache, die mir hier aufgefallen ist, ist, mein Selenspiegel ist zu hoch. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Interessante Anekdote. Bei meiner letzten Blutuntersuchung bei dir ist rausgekommen, dass ich zu wenig Jod im Blut habe. Das liegt daran, dass ich zwar Salz verwende, ich salze aber gerne mit Sojasauce. Und in Sojasauce ist kein Jod beigesetzt. In Deutschland bekommt man ja in jedem Supermarkt, in jedem Discounter Salz, wo Jod beigesetzt ist, weil wir einfach in Deutschland zu wenig Jod in den Böden drin haben. Ich habe es damals nicht Ausreichend zugeführt. Also war für mich die Lösung nach der ähm, Untersuchung bei dir. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich hätte natürlich auch das Salz mehr verwenden können. Ich habe aber stattdessen Jod supplementiert. Dann habe ich, als das leer war, nachbestellt und habe nicht darauf geachtet. Und das war Jod plus Selen, was ich dann bestellt habe, weil der Anbieter das eben auch im Angebot hatte. Und ich war ganz schnell nachbestellt, habe das dann eingenommen. Und danach diese Blutuntersuchung gemacht und dann ist mir aufgefallen, ja Mensch, da bin ich ja komplett aus der Kurve rausgeflogen bei Selen, weil ich einmal ein falsches Präparat bestellt habe. Auch interessant zu wissen und es zeigt nochmal, ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit so einem Thema und auch mir kann so ein Fehler passieren. Man muss bei Nahrungsergänzungsmitteln aufpassen, weil die natürlich ganz bewusst eine bestimmte Dosierung haben. In diesem Fall war das ein Präparat, das therapeutisch verwendet wird für Menschen, die eben sowohl Jod als auch Selen zu wenig haben. Und aufgrund der hohen Dosierung war ich ja oberhalb des äh, Optimalbereiches. Denn Selen ist halt ein äh, Mikronährstoff, den man durchaus überdosieren kann. Ist mir durch die Blutuntersuchung aufgefallen. Und ich bin sicher, diese Untersuchung, die liegt jetzt noch nicht so lange zurück. Das war vor ein paar Wochen dass das bei der nächsten Messung dann wieder im Normalbereich ist. Aber ich bin dankbar für dieses Feedback, um dann auch wieder nachzujustieren. Bei diesem Bericht, hatte ich eben schon erwähnt, werden auch Empfehlungen gegeben. Also zum Beispiel Selen ist da auch nochmal dargestellt, dass der Wert bei mir stark erhöht ist und ähm, man eben dann das nicht noch weiter einnehmen sollte. Und auch was passieren könnte, wenn man über längeren Zeitraum Selen zu hoch dosiert, in diesem Fall angegeben Haarausfall, brüchige Fingernägel und Neuropathien, kann ich sagen, habe ich alles nicht. Ich habe es aber auch ja sofort gemerkt über die Blutuntersuchung. Was wäre denn ein gutes Intervall, um so eine Blutuntersuchung durchzuführen für jemanden, der optimal versorgt ist? Ich mache es klassischerweise so, dass wir die Erstmessung machen. Mhm.
0: Dann kommt eine Phase von drei Monaten, in der die Ernährung verbessert wird und gegebenenfalls auch supplementiert wird. Und nach drei Monaten mache ich in der Regel die erste Kontrollmessung. Dann sehen wir, dass nach Möglichkeit die Mängel ausgeglichen sind, dass die Versorgung deutlich besser ist. Und dann kann man gucken, je nach Situation, ob man dann vielleicht nach einem halben Jahr guckt. Manche gehen dann aber auch schon so in jährliche Intervalle über, Das würde man dann individuell abhängig davon machen, wie die Situation ist, wie auch die Zielsetzung ist. Bei einem Berufssportler natürlich machen wir engere Kontrollen. Da geht es um mehr äh, als bei jemandem, der einfach an Gesundheit interessiert ist. Da reichen einem einjährlich oder alle zwei Jahre vielleicht ein Check, je nachdem.
1: Wir sehen halt schon, das Thema sowohl Nahrungsergänzung als auch das Thema Blutuntersuchung ist sehr komplex. Meine Empfehlung ist immer, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln auch äh, darauf zu achten, was man da einnimmt. Gerade bei hochdosierten Präparaten kann man auch schnell mal übers Ziel hinausschießen. Es gibt halt Produkte, die schlechte Qualität haben oder die keine ausreichende Qualitätskontrolle haben. Wer sehr niedrig dosiert, da bringt es dann auch häufig wieder nichts. Das kommt aber sehr auf den, auf den individuellen Nährstoff an. Generelle Empfehlungen, da haben wir uns mal zusammengesetzt und Empfehlungen zusammengestellt und Tipps, die kannst du dir bei mir auf der Seite runterladen in einem kleinen Heftchen. Das verlenke ich dir nochmal. Da sind auch noch ein paar Tipps zu solchen Selbsttests drin und ich ergänze auch nochmal die von dir genannten Quellen, wo ich einen Therapeuten in meiner Nähe raussuchen kann im Internet. Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ausführlichen Erläuterungen. Wenn du noch Feedback hast oder Fragen zu dieser Folge, dann geh gerne in die Shownotes. Am Ende haben wir ein Kommentarfeld. Stell da deine Fragen und ja, ich werde nach Möglichkeit, Nils, äh, dich fragen, ob du dir dann kurz Zeit nimmst, die zu beantworten. Bitte hab Verständnis dafür. Wenn es sehr viele Fragen sind, dann können wir die vielleicht nicht alle beantworten, aber wir werden sie alle lesen. Und Nils, vielleicht, vielleicht machst du auch nicht das letzte zweite Mal. Genau, genau. genau, du bist auch vielleicht auch nicht das letzte Mal zu Gast hier. Also vielen Dank. Gerne, Und danke auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und hier nochmal der Sponsor. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit sieben Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Mark Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. fmm wie Fitness mit Mark, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.